0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebri que aborda temas de desarrollo personal y profesional con la finalidad de contribuir a tu bienestar y felicidad. ¡Comenzamos! El día de hoy está conmigo Víctor Arenas, entrenador de acondicionamiento físico. Es licenciado en acondicionamiento físico y recreación. Cuenta con una amplia experiencia como fitness coach. Colaboró con la Infantería de Marina en un programa orientado a mejorar la fuerza en los cadetes que conformaban la infantería. Y actualmente forma parte del equipo de entrenadores en una prestigiosa cadena de clubs fitness. Y además de todo esto, yo les quiero contar que es mi hermano. Así que estoy muy emocionada y muy feliz de que esté en este espacio tan especial para mí. Víctor, bienvenido hermano. Muchas gracias por aceptar esta colaboración. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ti por la invitación. Bien, bien, Yeris. ¿Tú cómo estás?
0: ¡Bien! Muy contenta de tenerte aquí conmigo compartiendo este espacio. Pues como bien sabes, Vic, te invité porque quiero que platiquemos sobre este tema del que de pronto a muchos de nosotros nos interesa saber porque hay mucha desinformación. Y... Además, hay mucha gente que, como yo, está muy interesada en empezar a incursionar en todo esto del entrenamiento físico y hacer ejercicio y mejorar su calidad de vida. Pero bueno, ya sea que por salud o por estética, están buscando como este tipo de servicios. Sin embargo, a mí me surgió una duda, porque de pronto utilizamos ciertos conceptos o términos de manera indistinta para referirnos exactamente a lo mismo. Y concretamente me refiero a ejercicio físico, entrenamiento físico y actividad física. O sea, ¿realmente nos estamos refiriendo a lo mismo o son cosas completamente diferentes? O sea, Básicamente, ¿cuál sería la diferencia, si es que las hay? Ya tú nos contarás. Entre entrenamiento, ejercicio y actividad física. ¿Qué nos puedes contar de esto, Vic?
1: Mira, eh... Efectivamente, hay diferencias. Ese sería como el primer punto que me gustaría compartirte. El segundo punto sería que eh, toda aquella actividad física, eh, por poner un ejemplo, sería como barrer, como caminar. Es decir, todo movimiento corporal ejercido por los músculos llevado, claro, un gasto metabólico. Y en cuanto al entrenamiento físico y el ejercicio físico, eh, normalmente se considerado como sinónimo, pero en mi opinión yo diría que el ejercicio físico son aquellos pasos metodológicos que llevan o persiguen un objetivo en un tiempo determinado, y el entrenamiento físico sería la fase en donde lleva un un objetivo, y bueno, eh, más explícitamente, es decir, si nosotros queremos ganar fuerza o queremos ganar velocidad o resistencia, el ejercicio sería aquellas eh, flexiones de pecho, por decirlo así, okay. sentadillas, croncha abdominal.
0: Que ya implican una técnica específica.
1: Y de manera repetitiva, exactamente. Ok. Y bueno, eso entraría en el entrenamiento físico.
0: O sea, el entrenamiento físico digamos que es una etapa constituida como por un periodo de tiempo y una serie de ejercicios determinados para poder alcanzar un objetivo, que como tú decías puede ser... La fuerza, la resistencia. Incluso aquí también podría entrar el bajar de peso.
1: Sí, el bajar de peso sería considerado como un objetivo. Ok. Claro, ya es detrás de todo eso hay una metodología para poder conseguir ese objetivo.
0: Ok. Te pregunto esto porque yo creo que es esencial que todas las personas que hemos tomado la decisión de cambiar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos que involucran esta parte de la salud física, del bienestar físico, que queremos eh, incursionar ahora mismo en un entrenamiento o en un ejercicio físico como tal, pues tenemos que considerar esta información porque creo que forma parte de las bases que de alguna manera sí debemos de tener para poder diferenciar y saber de alguna manera también qué está sucediendo con nuestro cuerpo cuando persigue determinados objetivos. Y creo que es básico empezar entendiendo este tipo de conceptos. Por otro lado, Víctor, algo que quisiera platicar contigo es sobre algunos mitos que existen en torno al entrenamiento y al ejercicio físico. Como por ejemplo, que la grasa se convierte en músculo, que si no duele no sirve, o por ejemplo, la efectividad de los ejercicios focalizados. Como por ejemplo, si yo quiero tener un vientre de impacto planísimo, necesito obligatoriamente hacer abdominales. Y he escuchado muchas posturas al respecto, entonces quiero que tú como profesional nos cuentes un poco acerca de estas premisas. Así que vamos con la primera, con el primer mito, que es ¿la grasa se convierte en músculo? ¿Sí o no? Cuéntanos.
1: Pues mira, es una manera, eh, burda de decirlo, y hablamos de... ...de perder grasa. Al fin y al cabo esa frase se refiere a que hay una pérdida de grasa. Pero no precisamente se va a convertir en músculo.
0: Entonces es falso.
1: Entonces es falso, exactamente. Ok. La grasa eh, va a a ser transformada por vías energéticas... ...como combustible para eh, solventar el ejercicio. Entonces tú puedes mantener, por ejemplo un peso corporal de 70, 75 kilogramos, mantener tu masa muscular en cierto porcentaje y de acuerdo al entrenamiento utilizar esas grasas como medio de energía y aún así tu masa muscular no se va a ver afectada o disminuida y eso no quiere decir que sea transformada en músculo sino es solamente como combustible para que tú puedas realizar y solventar el ejercicio.
0: Ok, y entonces es por eso que disminuye ese porcentaje de grasa, porque se está, como vulgarmente se dice, quemando al estarse ejercitando. ¿Es correcto?
1: Es correcto. Eh, Debemos recordar que un plan nutricional nos va a ayudar, obviamente dosificado por un nutriólogo o por un profesional del área de nutrición para que podamos alcanzar estos objetivos. Es un factor muy importante porque muchas personas no lo toman en cuenta y creen que con puro entrenamiento y que el ejercicio les va a ayudar a literalmente eh, bajar todo el porcentaje de grasa que, que ellos requieren. Hay muchas personas que les gusta, por ejemplo, tomar cerveza y terminado su entrenamiento, pues se van con el mejor amigo, hay una fiesta, toman sus chéves y al final la típica frase ¿no? de bueno, lo quemo, las calorías que que me da la cerveza las quemo al día siguiente. Eso no es llevar ni estar favoreciendo una pérdida de de grasa corporal
0: Ok, entonces ojo, tenemos que complementarlo con un plan nutricional o sea, es ejercicio más alimentación. Hay que cambiar hábitos alimenticios, sí o sí, para poder realmente disminuir peso o, en este caso, el porcentaje de grasa.
1: Si queremos ser certeros con la pérdida de grasa, así es, no hay de otra.
0: Ojo, tome nota. Ok, Víctor, vamos entonces con el segundo mito. Mucha gente piensa que si uno no sufre en el gimnasio, entonces es porque no sirve, no está sirviendo, no está funcionando el entrenamiento o el ejercicio. ¿Esto es cierto? ¿Si no duele, no sirve? ¿Es verdad? O sea, ¿Me tiene que doler a fuerza?
1: Sí, mira, esta frase eh, no es totalmente cierta. Tiene un trasfondo muy fuerte en el cual eh, resulta ser que en la década de los 70s, 80s, dio mucho auge el fisiculturismo. Entonces, este arte de moldear tu cuerpo requería eh, ciertos pasos metodológicos en el cual eh, llevabas tu cuerpo literalmente a la fatiga, a la fatiga muscular. ¿A qué me refiero con esto? Que a través de las repeticiones tú ibas esforzándote más, ibas perdiendo energía y esto llevaba un micro desgarre muscular. Las famosas DOMS, que es el dolor muscular tardío, bueno, es resultado de, de ese tipo de, de métodos.
0: O sea, eso es el famoso embaramiento, cuando nos sentimos embarados después de hacer ejercicio el día siguiente.
1: Así es, cuando uno no está acostumbrado a entrenar, eh, se presentan este tipo de, de factor ¿no? a nivel muscular. Por eso es importante dosificar la intensidad. Es decir, el nivel del esfuerzo con que tú realizas el ejercicio. No todas las personas están preparadas a nivel inicial o puedo decir que ninguna persona está preparada para llevar un un entrenamiento hasta la fatiga. Debe ser progresivo y de menos a más. Por lo tanto, no precisamente eh, si te duele quiere decir que sirva porque incluso dependiendo del nivel en el que estés, puedes llegar a sobreentrenarte. Es decir, tanto daño muscular estás produciendo que no le das chance a tu cuerpo de que se recupere de sesión a sesión. O sea, aquí un factor muy importante es el descanso que tú le vas a dar a tu cuerpo para que se recupere de ese dolor que emana a nivel muscular. Entonces, esta frase de no pay no gain,
0: uh-huh.
1: pues queda totalmente sin fundamento. O sea, no es aplicable para personas normales. Uh-huh. Podría ser en, en el área del fisioculturismo, uh-huh. de intermedio avanzado. Para iniciantes o personas eh, que van eh, sus, a iniciar sus, sus entrenamientos... en en esta área, pues eh, hay otros métodos más amigables y mucho más... con más resultados y menos lesivos.
0: Bueno, ahora voy con el tercer mito. Si quieres un vientre plano, debes hacer única y exclusivamente abdominales. Las tan amadas por algunos y tan odiadas por otros, las abdominales. Esto implicaría que nosotros tengamos la creencia de que hay ejercicios focalizados ¿no? y que con eso es más que suficiente. ¿Qué tanto hay de verdad en todo esto, Víctor?
1: Bueno, con esto creo que eh, traemos otro mito incluso, ¿no? Pero bueno, atendiendo a este, este, este tercer punto, eh, igual el marketing ha hecho que si no haces eh, 100, 50... 200 repeticiones de abdomen, no se te va a marcar ni nada. O sea, esto es falso. Para que tú puedas conseguir un abdomen definido, tú requieres llevar a cabo un plan nutrimental. Nosotros, por una cuestión genética, ya tenemos eh, formados estos dichosos cuadritos, (risa) que es toda la pared abdominal. Pero claro, el entrenamiento nos va a ayudar a que de alguna manera eh, estos músculos se tonifiquen y su nivel de incremento de estos estos músculos de la pared abdominal es muy difícil de hacerlos crecer, es muy difícil. Entonces, para que tú puedas tener un abdomen definido, sí o sí, el 70% es la alimentación. El otro, el otro porcentaje restante de esta fórmula es el entrenamiento, pero no haciendo 50, 100, 200 repeticiones. Es como un músculo más, ¿sí? A esto me refiero que de manera bruta, por decirlo así, con tus 12 o 15 repeticiones es más que suficiente. Ahora, para aquellos que van iniciando, pues es importante llevar un trabajo eh, de core, por decirlo así, que trabajo nuclear, que involucra abdomen, oblicuos, pero sin llegar a la fatiga muscular. Si no, vas a adquirir fuerza y claro, con el paso de las sesiones, con el nivel que vas a ir adquiriendo, eh, puedes hacer eh, diferentes uso de ciertas máquinas y ciertos ejercicios para ir Transformando eh, y dándole énfasis a ciertos grupos musculares, rodeando el, el torso. Ahora, otro punto importante es si tú quieres eh, disminuir el gordito que se te hace los laterales, no lo vas a conseguir haciendo estos ejercicios de rotaciones de crunch abdominal. No, porque la grasa. Más bien, en su conjunto, se quema de manera general, no de manera específica.
0: O sea que si yo nada más quiero reducir la grasa de mis caderas, por ejemplo, tengo que hacer qué tipo de ejercicio. O sea, no hay un tipo de ejercicio específicamente para reducir el porcentaje de grasa de mis caderas. ¿Es eso? Así lo estoy entendiendo yo.
1: Así es. Y sí, efectivamente... Lo que puede ayudar a realizar un determinado ejercicio pues es aumentar el flujo sanguíneo que igual va a ayudar o va a favorecer la movilización del ácido graso. Pero no precisamente quiere decir que vas a bajar justamente en esa zona tu porcentaje de grasa. Porque como todo... Como todo... eh, Proceso metabólico viene de desde lo micro a lo macro Y viene desde lo invisible a lo visible okay. A esto me refiero que primero va a tomar energía Y va a um, utilizar este combustible Pero principalmente aquella grasa que tú tienes en tus órganos Claro, conforme van pasando los meses Vas haciendo tu, tu famosa dieta, para empezar que sea hipocalórica, que es decir, en baja, bajas calorías. Uh-huh. Bueno, entonces vas a ir poco a poco agarrando energía de todas las reservas energéticas de la grasa que tengas almacenadas en tu cuerpo.
0: En todo el cuerpo, no solo de esa área que yo deseo reducir.
1: Exactamente. Entonces, si tú quieres reducir el área, por ejemplo, de tus caderas, pues probablemente te tardes meses, incluso años, porque va a tomar de otras áreas, claro. ¿sí? y claro, cuando ya tu cuerpo, porque es, es una máquina increíble, uh-huh. diga, ah, pues ya, ya no hay de acá, pues entonces vámonos a lo superficial. Es una manera... ...fácil y sencilla de, de darte a entender todo, todo este mecanismo. Pero sí, el marketing, remarco, ha hecho que esto tome mucha fuerza... ...y que realmente se tome como una verdad...
0: ...irrefutable. Sí,
1: irrefutable, <risas> o sea, pero no es así. Realmente es más complejo de, de lo que te estoy comentando y explicando.
0: Sí, claro, yo te creo totalmente, porque además o sea, realmente... Tú me estás hablando desde los conocimientos científicos que has adquirido a lo largo de tu formación. O sea, no es nada más como que tú te lo inventes y estés a favor de toda esta línea de argumentos, ¿no? Sino que realmente hay un fundamento científico de base que nos está dando toda esta información.
1: Así es, ya dice... Gracias a fisiólogos, médicos del deporte, nos dan toda esta información, y nos han compartido a través de libros, a través de artículos científicos, ¿no? Que también es, es importante darles una, una revisión, ¿no? Porque gracias a eso desmontamos mucho mucho mito y mucha falsa creencia.
0: Sí, claro. Por eso es que también creo que es, es importante que hablemos de estos temas en espacios como este o en otros espacios, porque... De pronto, los mortales como yo, que no nos dedicamos específicamente a este campo, como tú, tan de lleno, tan de manera eh, profunda, científica, metódica, pues obviamente no nos llegamos a enterar de todo esto que nos estás aclarando el día de hoy. Entonces, tome nota, audiencia, comunidad, es muy importante tener esto en cuenta para que realmente podamos llevar a cabo nuestros objetivos y, por supuesto, también buscar... Un buen entrenador.
1: Claro, porque realmente al público en general, eh, si quieren, por ejemplo, mejorar su masa muscular, disminuir el porcentaje de grasa, pues no les interesa mucho el proceso de eh, metabólico y a nivel micro de cómo, cómo va a afectar todo esto. O sea, lo que ellos quieren es necesito, tengo una necesidad y necesito que me la solventes. Entonces, tú como entrenador, pues tienes que hacerle la vida fácil, ¿no? Entonces, claro, dentro de todo eso fácil hay malas interpretaciones. Porque a veces lo complejo lo tienes que, que hacer simple. Y bueno, a veces compartes información con tu cliente para que de alguna manera lo pueda entender. Pero a veces ese entendimiento de la otra persona lo toma como una verdad o como lo es no como lo está escuchando es uh-huh. y no es así, muchas veces no es así es, es más profundo por eso es importante que si tú quieres mejorar tu aspecto físico, te acerques con un entrenador preparado con conocimientos avalados y legalmente eh, pues igualmente avalado porque uh-huh. hay muchos entrenadores que solamente cercan Sacan, perdón, certificaciones
0: uh-huh.
1: Y no llevan una, una base de años ¿sí? eh, De estudios Y eso, claro, es importante tenerlo de base
0: Ok, entonces, en este sentido, Víctor ¿Cuáles serían tus recomendaciones a la hora de elegir a un entrenador? Ya nos estás hablando de esto, ¿no? De de tener en cuenta como su formación. Creo que esta parte académica de estudios, de realmente eh, tener estudios formales en el campo, así lo estoy entendiendo yo, es importante para que realmente podamos reconocer a un buen entrenador. Pero, ¿qué otras características debe de tener? Además de esta parte académica, y de formación. ¿Qué otras características debemos de considerar para elegir a un buen entrenador? Y ya de paso, también cuéntanos qué debemos de considerar para elegir un gimnasio. ¿Es obligatorio el gimnasio o también puede Ajá. ser en espacios alternativos? Cuéntanos un poquito.
1: Excelente, Miguel. Pues mira, un entrenador para que pueda, eh, independientemente de sus conocimientos y su experiencia, para que pueda tener una buena relación con el, el cliente y el cliente tenga una buena relación y haga un buen clic con el, con el entrenador, pues requiere probar. Así es. Entonces, muchas veces encontramos personas que son muy serias o son muy extrovertidas y a veces el entrenador pues, es lo opuesto, ¿no? Y muchas veces no hay ese clic ¿no? En cuanto a eh, empatía, en cuanto a la escucha activa. Las habilidades que debe tener un entrenador es empatía, eh, escucha activa, eh, solidaridad, eso es importante, y que realmente te escuche y que te quiera ayudar.
0: Y comunicación, me imagino, ¿no? Para también realmente esta parte que nos contabas, ¿no? De... Eh, estarle proveyendo de información al cliente, pues también es importante. Entonces, esta cuestión de la comunicación, de saber transmitir el mensaje de manera precisa y concisa, yo creo que también es importante. E incluso generar retroalimentación, verificar que el cliente está entendiendo lo que tú le quieres expresar, para que no pase lo que nos decías hace ratito, ¿no? De que el entrenador dice una cosa y resulta que el cliente está entendiendo otra cosa totalmente distinta.
1: Así es. Entonces debe existir también ese feeling entre cliente y entrenador. O sea, si los dos eh, se llevan muy bien, encuadran en la primera sesión de entrenamiento, hay una excelente comunicación, Eh, tú ves que su comportamiento del entrenador es totalmente amigable y tiene los deseos de ayudarte, bueno, pues pruébalo, pruébalo. Y claro, como todo servicio, pues requiere resultados, entonces, si no te está dando resultados, coméntaselo, vean qué pueden hacer y si no te convence, porque no ves, nomás no llegan ¿sí? estos beneficios que él te propuso, pues entonces prueba otro. Pero, claro, esto es de prueba y error, así es, no hay de otra y bueno, este es como mi, mi consejo.
0: Oye, Víctor, ya hace ratito me llamó mucho la atención un comentario que hiciste cuando estábamos platicando de otro de los puntos. Hablaste del tema de una evaluación inicial. ¿Todos los entrenadores hacen este tipo de evaluación? Te lo pregunto porque en lo personal, anteriormente, antes de ti, <ríe> cuando yo llegué a ir a algunos, a algunos gimnasios y tenía este primer contacto con los entrenadores, jamás, jamás me hicieron un diagnóstico previo o inicial Directamente solamente me preguntaron a qué iba, cuál era mi objetivo directamente y pues siempre era, no, pues quiero bajar de peso. Y me entregaban una hojita con mi planeación, ¿no? con mi entrenamiento, una serie de actividades que yo tenía que, llegar, que llevar a cabo para poder llegar a mi objetivo. Y punto, ¿ese es realmente el diagnóstico? ¿Es una pregunta simple o va más allá de preguntar simplemente qué quieres lograr?
1: Muchos entrenadores... Eh, claro, dependiendo de dónde trabajan, te van a realizar una evaluación inicial. Por supuesto, es para saber y conocerte un poquito más, es decir, conocer tu peso, tu estatura, eh, incluso tus hábitos, en, en qué trabajas, el nivel de estrés, porque realmente es información que uno requiere para poder atacar el objetivo que tú quieres.
0: Incluso también si hay alguna enfermedad.
1: Así es, alguna patología, algún tipo de lesión a nivel articular o muscular que impida que puedas realizar ciertos movimientos y por ende ciertos ejercicios. Entonces, todo eso hay que estar eh, considerando. Pero muchas veces, eh, quizás dependiendo a a quién le trabajes, a qué organización le trabajes, es como... Eh, Pues sí, como cliente, te van a a hacer la evaluación. Hay evaluaciones muy superficiales y evaluaciones con mayor profundidad. A nivel personal, te puedo decir que las evaluaciones muy profundas se dan en los entrenamientos personales. Son aquellos entrenamientos que te atienden de manera individual, que obviamente tú pagas, por ese servicio especial.
0: Personalizado.
1: Exactamente. Y claro, todo eso lo va, lo va a llenar en una hoja para conocerte de pie a pa.
0: Oye, Víctor, ¿y ese tipo de servicio solamente lo encuentro única y exclusivamente en un club, en un gimnasio? ¿O también hay entrenadores Que se dediquen a esto de manera eh, independiente y que también estén brindando este tipo de servicios. ¿También es válido?
1: Hay entrenadores exactamente que utilizan estas herramientas. Eso queda a consideración, ¿no? De de cada cada entrenador. Pero sí, como te vuelvo a repetir, es importante que pruebes, que veas su forma de trabajo, pero siempre que tú quieras... eh, Tener resultados te requieren que te hagan una evaluación. Sea superficial o profunda, pero eso va de cajón. Si solamente llegas a un lugar, a un gimnasio en específico, y le dices al entrenador, pues ¿sabes qué? Quiero realizar ejercicio porque... Pues ya estoy con el peso encima, ya me pasé 10 kilitos, llevo 6 meses sin actividad física. Imagínate, sin actividad física, es decir, que has estado acostada jugando videojuegos o estando sentada trabajando. Y...
0: En el home office.
1: <ríe> Exacto, y no has hecho nada más que comer, chambear y se acabó, ¿no? Y estar sentada. Si el, si el entrenador te comenta, eh, claro, y te lleva directamente a la máquina cardiovascular y no te realiza una evaluación, ten por seguro que el entrenamiento que vas a realizar o que te va a aplicar y te va a dosificar no va a ser el adecuado.
0: Tan efectivo.
1: Así es. Uh-huh. Porque no, no, no te está conociendo, o sea, no está eh, haciendo un diagnóstico. Y sin ese diagnóstico, pues aunque tú me digas, quiero bajar el porcentaje de grasa, no contamos con muchas variables. Y todo debe ser cuantificable.
0: Ok, ahora vámonos con el tema de los gimnasios. ¿Qué debemos de considerar para elegir un gimnasio? Y repito la pregunta, ¿debemos de elegir un gimnasio o podemos también elegir espacios alternativos. Lo pregunto porque hay personas que, como yo, de pronto, no les gusta estar encerrados adentro de un gimnasio lleno de aparatos y personas, ¿no? Preferimos más como ciertas actividades en espacios abiertos, al aire libre. Y me ha tocado ver en algunos parques o en algunos centros que se están llevando actividades de ese tipo. ¿Es válido? ¿Se puede? ¿Sí van a dar resultados? ¿O de plano no? A ver, cuéntanos un poquito sobre eso, porque a mí sí me da mucha curiosidad porque la verdad sí lo he considerado preferir eso a meterme a un, a un gimnasio específicamente.
1: Mira, <ríe> hay mucha tela de donde cortar. Un gimnasio, ya sea un club, pero que cuente con, con la maquinaria eh, específica para que puedas realizar tus entrenamientos, pues es solamente herramientas. Son son herramientas para que puedas conseguir tus objetivos. Nunca, jamás, jamás va a solventar o va a ponerse eh, encima de los conocimientos que tenga un entrenador. Entonces, ¿a qué me refiero? Que puedes tú tener un entrenador, no precisamente del club al que vas. Puedes ser un, un entrenador independiente, pero él te puede estar guiando y llevando... Eh, todo todo el proceso del entrenamiento de manera, puede ser online y tú vas al club o incluso hay entrenadores que van y te acompañan claro, hay un costo uh-huh. pero pero lo puedes, lo puedes eh, realizar así no precisamente con los entrenadores del, del mismo gimnasio ahora, el segundo punto es pues el costo-beneficio. Eso sin duda es importante en, en todas las personas, ¿no? O sea, ¿qué, qué beneficios eh, me trae el que yo ingrese en club? Pero a qué costo. Hay gimnasios muy caros y que te ofrecen eh, muchas, mucha variedad. Mucha variedad.
0: Claro, ya no solo es el tema del uso de aparatos, ¿no? De pronto que tienen el spa, que tienen el sauna, el vapor, la alberca y otra serie de servicios adicionales que están incluidos en el paquete que estás contratando, ¿no?
1: Así es. Te incluye todo. O sea, claro que si tú evalúas y determinas que tus necesidades son mucho más eh, sencillas, que no requieres pues eh, estas actividades de clases en grupo o requieres una cancha deportiva o requieres la alberca, pues entonces yo consideraría que les comentaras al área de ventas del del club o del gimnasio qué paquete te puede... eh,
0: Convenir, convenir y adecuarse a mis necesidades. Exacto,
1: y entonces probablemente el costo baje. Si no es así, yo consideraría ver otras opciones para atender justamente esa necesidad. Pero si tus necesidades son muchas, y tú quieres también eh, de una manera recreativa estar en actividades pues entonces, eh, claro, y por supuesto que te recomendaría un club, eh, claro, un poquito caro, pero que te dé diversas eh, posibilidades. Así es. Y en cuanto a aquellos espacios que se están realizando al aire libre, también es al gusto del del cliente y de la persona. Y también son buenos. Claro, todo de acuerdo a los conocimientos que tenga el entrenador.
0: Ahí la base va a ser el entrenador realmente. Ya sea que yo quiera bajar de peso, incrementar mi resistencia, mi fuerza, mi velocidad, lo importante ya no es tanto el lugar, sino la persona que me va a acompañar, que me va a ayudar a lograr ese objetivo. ¿Es cierto?
1: Así es. Para el público promedio, sí. Si hablamos de, de gente con, con objetivos como pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, sí, efectivamente, o personas que tengan algún tipo de patología, por supuesto. Pero para aquellas personas que están en un ámbito deportivo...
0: Como atletas, fisicoculturistas...
1: Es un complemento. Ok. Así es. Es un complemento eh, tener la maquinaria también. Y una
0: necesidad, entonces...
1: Exactamente, muchas veces eh, no se cuenta con con este tipo de de herramientas y a veces hay que que hacer uso del conocimiento y de la experiencia que uno tiene como entrenador para que puedas dar eh, resultados al deportista pero si contamos con esas herramientas de tener acceso a la maquinaria en, en un club, en un gimnasio pues excelente
0: Pues sin duda seguramente podríamos aquí seguir platica y platica y platica sobre este tema porque yo sé que hay mucho más de qué hablar. Sin embargo, yo creo que aquí lo vamos a dejar por el día de hoy y te voy a invitar en otra ocasión para hablar de de otro tema y que podamos seguir profundizando sobre, sobre todo esto. Así que antes de que nos despidamos, ¿por qué no les das un último consejo ¿O alguna conclusión con la que te gustaría irte el día de hoy después de toda esta plática que hemos estado teniendo tú y yo?
1: Sí, me ya hizo. Bueno, pues mira, como conclusión podemos decir que para todo el público en general, si ustedes quieren realizar ejercicio porque por X objetivo, acércate con un profesional, es decir, con un entrenador que esté avalado, porque... Muchas veces pasa esto de... Ay, es que vi una rutina en YouTube... O vi una rutina en Instagram... O el cabrón mamadísimo en TikTok... O sea, me gustó... Nada más porque dijo ganancia de masa muscular... O quieres perder grasa... Perfecto, aplícate en esto... Y no es así... Acércate con un profesional... Que te evalúe... Platica con él... Y claro, págale por lo que sabe... Es una inversión, no lo veas como un gasto. Claro. Eso, porque es importante, y más en en estos tiempos. Ahorita la salud es fundamental. Y muchas veces, por evitar pagarle a un entrenador, pues dices, bueno, agarro mi rutina, yo me pongo a entrenar, funciona, y va. Claro, probablemente te funcione cierto tiempo, pero si lo hiciste con mala técnica, si lo hiciste eh, con demasiada frecuencia, pues puedes llegar a ocasionar lesiones, en en tu tobillo, en en tu rodilla, en tu cadera.
0: O sea, como en las articulaciones.
1: Exacto, Exacto. o a nivel muscular. Ok. Le metiste demasiada carga, entrenas siempre pesado, eh, por lo tanto siempre estás cansado. Entonces son esas pequeñas cosas que... ...van... ...o hacen la diferencia... ...de hacerlo... ...por hacer... ...hacerlo con un guía... ...y ese guía va a ser tu entrenador... ...así que no, no... ...no... escatimen... ...en... ...pagar... ...un servicio... ...creo que ahorita está tomando más relevancia... ...el hecho... ...de... ...de entrenar... ...así que... ...pues esa es mi opinión... ...y claro que sí hermana... ...con todo gusto... ...en, en algún otro momento... Eh, Voy a estar por acá, yo espero hay un mensajito Y bueno, te mando un fuerte abrazo y un beso
0: Muchas gracias, igualmente hermano Ha sido un placer para mí tenerte por aquí Muchísimas gracias a toda la audiencia que ha estado al pendiente de este episodio Número 24 de El Arte de Florecer Pues ya saben, tomen nota de todos estos consejos De toda esta explicación que Víctor nos ha dado el día de hoy para que realmente puedan cumplir esos objetivos que ustedes tienen y que puedan además realmente mejorar su salud física y también, por supuesto, su salud emocional. Muchísimas gracias, yo soy Yadira Arebri, recuerden seguirme en redes sociales, me encuentran en Facebook como Yadira Arebri y en Instagram estoy como El Arte de Florecer Podcast y en mi fanpage de Facebook como Yadira Arebri. Ha sido un placer, como siempre, estar compartiendo información con ustedes. Muchísimas gracias, les mando un beso y un abrazo muy grande. Cuídense mucho.